0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui em mais um podcast do Mentor de Propósito, onde o tema é qual história você conta da sua história. Primeiro queria te agradecer por estar aqui juntinho com a gente, quem está ao vivo aí, muito obrigado pelo prestígio, obrigado, chama mais gente para participar com a gente, compartilha aí esse link, que é a história que eu tenho aqui hoje é muito interessante. E aproveitando, se inscreva no canal Ativa lá para ser notificado né? Na, Naquele sininho lá, se inscreva no canal Nós estamos presentes no TikTok No Instagram No Youtube com o nome Mentor de Propósito, arroba mentor de propósito E também nas plataformas de áudio para podcast né? Apple Podcast, Google Podcast que mais? Uh... Spotify Ok, obrigado, Zack. Spotify E Anchor ah, lembrei de todos Aí, ah, SoundCloud também SoundCloud também, estamos presente Hoje eu estou aqui com um fera do fisiculturismo Júnior Choque Seja bem-vindo ao Estúdio Mentor de Propósito Júnior, de coração Eu já te agradeço por estar presente aqui Por ter atendido o nosso convite Muito obrigado mesmo, de coração Para nós aqui foi muito importante a sua vinda E seja bem-vindo, cara é, Eu estou muito feliz com a sua presença você poder contar a sua história, contar aqui um pouco de você, de onde veio e para onde vai, né? O que como, come, é, como que vivem. O que come, como vivem. Hoje... É. E aí, ó, ó, o, o dia coincidiu, né? Na sexta-feira. Aquele, aquele programa de Globo Repórter, fazer uma propagandazinha aqui, é. era muito legal. Cara, seja bem-vindo. Eu queria que você começasse contando sua história aí, primeiro. Junior Shock é apelido, né? Um apelido carinhoso. Mas, e aí, qual o seu nome... Real e por que Júnior Choque?
1: João, novamente aqui, né? já tá, ó, Segunda vez que eu venho e dessa vez deu certo. É, né? isso aí. Que bom. Então, meu nome é Davidson, cara. Davidson Júnior Borges. E o meu apelido Júnior Choque porque na época que esse apelido surgiu, acredite ou não, eu ainda tinha cabelo. Oh. Pode não parecer, mas é verdade. Eu ainda tinha cabelo. E tinha um desenho na, na SBT... Que era de um personagem chamado Super Choque. Ah, e aí ele, ele tinha o cabelo meio que... Era como se fosse um Black Power, só que... que... Pra... Ah, sei lá, não sei explicar muito bem não. Mas ele tinha era uma... Era um corte diferente. É, era um negócio diferenciado uh -huh. aí. Ele tinha uma tampa de lixo que era como se fosse um skate voador. E eu andava de skate na época. Uh -huh. E acabou que o pessoal associou e ficou isso.
0: Desde os 14 anos... Desde os 14 anos. Que bacana. E pegou, né, cara? E pegou. Então, o pessoal só te conhece como Juno Shock. Exatamente. Né? Virou seu nome, real. É, assim. Se você fala,
1: ah, Davidson, ganhou na Mega Sena, ninguém nem sabe, só minha mãe.
0: Ah, que legal. E você, você é palestrante, né? É também para-atleta. Uhum. Recentemente, a gente tem que falar logo de cara, né? Campeão brasileiro. Fala um pouquinho desse título aí que você... Foi mês passado ou nesse mês que foi? Foi mês passado. Mês passado. Isso. Fala um pouquinho desse título aí. Como é que foi? Cara, quando eu retornei aos
1: palcos, eu voltei no Campeonato Mineiro, que aconteceu hum. na última semana de junho, em Belo Horizonte. Fui campeão. E logo em seguida fui classificado para o Campeonato Nacional, né? O Campeonato Brasileiro. E me tornei campeão brasileiro é, em vitória no Espírito Santo. Esse ano o evento aconteceu no mês de julho. Isso, julho. Final hoje. de julho, né? Final de julho, é. E eu me tornei o primeiro atleta... É, amputado na categoria especial a ser campeão no fisiculturismo.
0: Acho que legal. É. Mas é, você concorreu com, com pessoas que não estavam. Que não que não tem dificuldade de locomoção, alguma deficiência, não? Não, não.
1: A categoria é a categoria especial para especial. atletas uh -huh. amputados.
0: Essa categoria... Uh -huh. Por que, que essa categoria
1: foi criada? Justamente para atender a demanda dos atletas também Sim. que são amputados e que gostariam de fazer parte do esporte. Como eu já era atleta anteriormente, essa categoria ela não existia. Uh -huh. Existia a categoria uh, cadeirantes, tá? Uh -huh. que ela já tem alguns anos que está aí em em evidência, e eles criaram essa categoria justamente cara, eu até chego a acreditar que foi por conta minha, porque não tinha né uhum. então eles criaram para que eu tivesse a oportunidade de voltar a participar não que eu não pudesse participar com outros atletas, até poderia, sim. mas eu entro na desvantagem, sim, sim. e se a gente quer uh, promover um esporte que, que promova igualdade entre os atletas, é mais que justo uma categoria que faça com que cada um concorra de igual para igual, uhum. e aí eles criaram essa categoria e foi o primeiro ano que essa categoria entrou dentro do fisiculturismo. Então, digamos assim, hum. fui, tô sendo pioneiro do que está acontecendo agora.
0: Que legal, abriu portas é, então, né? Abriu portas. Abriu portas. E você coleciona mais de 18 títulos, não é isso? Exatamente. Que bacana, cara. Olha, alô patrocinadores, né? Ah, alô,
1: <risos> que eu tô aqui, olhem para mim. Ô, gente, olhe para o homem aqui, que
0: é... <risos> Montes Claros exporta coisa boa, hein? É coisa
1: boa, além de piqui.
0: <risos> é, isso aí. Parabéns, parabéns mais uma vez, né? Eu acompanhei lá. É, Deus parabéns lá né? eu fiquei muito feliz com sua vitória e que venham mais títulos eu acho isso muito bacana e que você também consiga arrastar mais pessoas uhum. né? principalmente da região aquelas que você vê que tem potencial né? você como treinador né? você é um treinador, é um consultor também acompanha de perto que venham mais, mais títulos e mais pessoas também da região nossa
1: para
0: quem é de fora aí, nós somos aqui do norte de Minas Gerais de Montes Claros, né? Princesinha do Norte. E aproveitando, falando da Princesinha do Norte, fala pra mim um pouquinho, então, da sua infância. Você nasceu aqui em Montes Claros? Nasci. Eu nasci em 89, cara.
1: No mês de junho. Pra mim é o melhor mês do ano. Até hoje eu <risos> acho que é o melhor mês do ano, é o mês de junho. E... Tive uma infância muito... Muito raiz. Legal, de subir que... em árvore, de cair, de tocar campainha e sair correndo, de tomar porrada, de dar porrada nos moleques. Coisa lá.
0: rara hoje. Coisa
1: né? rara, é. De chutar o chão e arrancar a cabeça do dedão fora.
0: Se for um menino desse hoje, vai falar que é encapetado. Não, né? Com certeza. É. Esse
1: menino tem problema. Exatamente. Primeiro que a, a realidade que a gente vive, às vezes, até faz com que algumas crianças nem saibam o que é isso. É verdade. Né? mas a minha infância ela foi uma infância muito divertida meu corpo é cheio de cicatriz cara porque eu tenho muita história Legal, muita cara. história aprontei demais brinquei demais já 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 fiz muita coisa que assim uh, uh, permitiu ter essa essa boa lembrança sabe essa boa recordação e Natural daqui de Montes Claros. Sempre vivi aqui. Teve uma, uma temporada que eu morei fora como modelo. Ah, sim. E aí eu morei em São Paulo um tempo, depois eu retornei pra cá e por aqui eu fiquei. E aí, de vez em quando, saio daqui, vou em algum lugar e tal, uma palestra, algo do tipo, uma viagem, uma férias.
0: É, é isso. Aí daqui a pouco volta pra casa é, volta com saudade. Volta casa de novo. É. É. E na sua infância você fala que teve boas lembranças, né? Quem, quem, te, quem te criou, quem mais te marcou na sua família na sua infância.
1: Minha avó, sua eu avó. fui eu fui criado com a minha mãe e com a minha avó. Eu não tive pai presente. Uhum. Então minha mãe ela saía para trabalhar e a minha avó ela ficava cuidando comigo, de mim. Em casa e uma das minhas primas também moravam conosco na época. E a minha avó era era engraçado, cara. A minha avó era muito brava.
0: Nossa ela, te
1: Nossa, ela me
0: deitava <risos> na porrada, cara. Colocava no, colocava no caroço de milho ou no feijão, <risos> não? A avó
1: deitava na porrada, eu não podia vacilar com ela, não, porque ela era estúpida. É daquelas que pegavam o cinto, a acho ela
0: passa aqui agora, é, passa. Exatamente.
1: Não era daquela voz, ô oh, meu netinho, meu amor, não. Ela era bicho pegando, mas ela, ela era divertida, sabe? Quando fui tendo mais... Perspectiva de, de maturidade na vida, eu fui entendendo os por, o porquê ela se comportava daquela forma. E depois uhum. acabei achando muita graça na forma como ela se comportava na vida. Mas as minhas referências foram mulheres.
0: Mulheres de, de raça, né? Isso. Que legal, mulher de, 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 de força, né? Exatamente. De coragem. É, sua avó e sua mãe? É minha mãe. Sua, mãe, então, sua avó cuidava mais de você, sua mãe então estava trabalhando. Então, Sim. Passava o dia trabalhando. só sua avó que te dava as correções, então, né? Na verdade. Até, mais quando, até quando
1: não merecia, tomava, né? Não, vem cá, deixa eu te dar uma pé aqui só pra você ficar ali Você não ganhou nada hoje, né? Vai ganhar um. Né? Vem cá, vem cá, é, vem cá. O que, que você tá fazendo? nada vem cá, tomar um tapa aqui.
0: Mas fala sério é. aí. Você olha pra trás agora você fala assim, pô, valeu a pena. Né? Não,
1: hoje eu acho engraçado, é. né, cara?
0: Hoje Na eu hora acho é
1: engraçado. ruim, né? Na hora é ruim, não tem muito entendimento das coisas mas hoje eu acho graça às vezes eu relembro de alguma coisa eu converso com a minha mãe e falo, cara, minha avó era meio variada da cabeça, ela era engraçada ela fazia umas coisas que não tinha cabimento às vezes é. Sabe? É. ela era bem sua bem avó rada, é viva ela. ainda? não, não minha Já avó, cara, foi. ela foi criada quando foi dito e haja louco Entendeu? Ela é de um tempo muito é. antigo. Ela, é, ela era mais velha do que o céu, cara. Minha avó, ela morreu com 107 anos.
0: 107? 107 anos. Caramba.
1: A gente brincava na família e falava assim, cara, eu sei porque minha avó não morre. por que ela não morre. 107. É porque quando ela nasceu, a morte não existia. Então era uma lei que não valia <risos> pra ela. É, não constava, né?
0: Caramba, 107 anos. Oi,
1: já tem uns 4 anos, eu acho, que ela faleceu. Mas ela era muito forte muito forte. Até hoje eu brinco, eu falo, cara, se minha avó tivesse viva nessa época da COVID aqui, ela tinha matado o vírus, cara. Tinha. É cara, fácil. É ela tinha matado o vírus, é capaz.
0: Fácil. A, a, a a avó da minha esposa morreu com 100 anos, lúcida ainda assim, batendo papo e querendo lavar a louça. Sim. Sabe assim, super viva, super viva. E sem dificuldade de de locomoção, eu não sei nos últimos dias, né, da vida uhum. assim. Poucos dias que ela passou internada no hospital, mas muito forte também. Eu eu admiro, eu admiro quem tem na família aí centenários. Sim. Pô, cara, 107 anos. Significa que você vai viver muitos anos. Com certeza. Ainda mais que cuida bem da saúde. Exatamente. Né? Vai viver muitos anos. É, você vai ser, vai ser uma pessoa que não vai aceitar envelhecer. Não, não, né? não. Velhice tá, tá aqui, né, Júnior? Com certeza. Tá na cabeça, né? E aí, depois da sua, da sua infância, é, veio a adolescência, né? Qual foi seu primeiro seu primeiro trabalho, seu primeiro momento de sair de casa. Você falou que foi muito raiz, brincou muito na rua e tal, 14 anos, 15 anos, mas começou a trabalhar quando você sonhava em ser personal trainer, alguma coisa assim, né? Hoje você é muito mais do que isso, né? Mas imagina ali na adolescência, se passou pela sua cabeça trabalhar nessa área, você falou que foi até modelo, uhum. né? Foi. Eu não sabia.
1: Não parece não, mas fui cara.
0: Não, é modelo, é modelo, cara. <risos> você tinha cabelo já? Tinha na, cabelo. Tinha cabelo? Cara. É. Tinha, tia. E aí, como é que foi? É o primeiro momento que você teve que sair de casa? Ou João, eu trabalho. saí de
1: casa, cara, já um pouco tarde, sabe? É? Já é. bem tarde, já... Ali, acho que com 20... Não sei, acho que 27, 28 anos eu saí de casa. Uhum. E... Aí fui morar sozinho e tal, fui fazer as minhas coisas, já era a hora já
0: de sair do ninho. Mas não foi o um momento que você foi pra São Paulo, não, né? Não,
1: isso foi antes. É, eu tinha ido pra São Paulo quando... É. Pouco tempo depois de ter completado 18 anos. É? é. Mas foi novo ainda. Foi, foi. E sozinho? Sozinho. Eu morei em uma república de modelos com a, lá. A transmitir. Gravando. Beleza. Pode e... E aí eu fiquei lá por cerca de nove meses, fiz alguns trabalhos de, de foto, de vídeo, aí depois eu retornei pra cá, dei continuidade em, em alguns trabalhos aqui, aí eu dei uma encerrada na carreira. E uma coisa que eu percebi é, parece que quanto mais a gente faz esforço pra algo acontecer, cara, aquilo parece que é difícil pra caramba. Quando você larga meio que o foco daquilo...
0: Uhum.
1: Aí, quando eu larguei um pouco de lado, fui fazer outras coisas, já não estava mais naquela vibe. Aí eu percebi que as coisas estavam andando, assim, numa, numa fluidez bem, bem mais leve do que antes. Eu já não fazia tanto esforço para as coisas acontecerem dentro desse contexto.
0: Uhum. E nesse momento, você já estava é, saindo desse meio de, 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 de modelo... E foi, e foi atuar com, com que área? Você já estava trabalhando, né? Modelo foi um trabalho extra?
1: Cara, modelo, modelo foi uma idealização de algo que eu acreditei que eu pudesse viver, sabe? Uhum. Só que... O que, que não, você achou da experiência? Cara, foi uma experiência bacana. Eu, é, é, eu falo que alguns trabalhos como modelo, como ator, algumas outras coisas que envolvem... É, esse cenário, né, de maior visibilidade, o mundo artístico. Ah, né? O mundo artístico ele foge um pouco do que os olhos comuns veem. Uhum. porque ao mesmo tempo que tem muito glamour, também tem muita coisa esquisita que acontece por trás dos bastidores. É o um mundo muito, sombrio É também, um mundo né?
0: sombrio, é tem muita sombra atrás da lousa. Tem gente que tem que pagar muito caro, né, para poder caro, é. aparecer e tudo. E Exatamente. Acaba entregando valores, né, que, que... Deixa de ter valores, né? Uhum. Infelizmente, os valores que crescem com eles, que a família ensina e tudo. Exato. E, de repente, tem que entregar tudo por conta do, do sucesso ou da imagem ou da falsa impressão de sucesso até, né?
1: Exatamente. E aí, depois disso, eu retornei para cá e fui fazer um, um... Aí comecei a estudar, fui fazer outras coisas na, na minha área profissional. Eu não comecei com educação física, eu comecei com psicologia. Uhum. E depois
0: quando... chegou a atuar como psicólogo não
1: cara eu ainda estava na faculdade quando eu cheguei no sétimo período eu saí da faculdade fui fazer educação física Mas terminando já né? tava tava mais próximo do final do que do início Aí eu falei ah quero fazer educação física eu não quero mais isso aqui houve alguns conf... eu tive alguns conflitos no percurso que eu uhum. não soube lidar Sim. e acabei migrando para algo que eu já fazia eu sempre gostei da psicologia, muito, muito. Psicologia, filosofia, sociologia são assuntos que é, é, puxam muito a minha atenção. Mas eu queria atuar de uma forma um pouco mais... Uh, eu queria uma abordagem um pouco mais direta, sabe? Na, na, digamos que no ambiente onde eu conseguiria trabalhar outras situações com os meus clientes. Sim. Então, para mim eu eu entendi que indo para educação física eu conseguiria também colocar algumas coisas da psicologia ali dentro do treino naquele momento. Eu uhum. teria assim acesso a algumas coisas e receberia algumas Informações dos alunos e eu entenderia melhor como eu poderia trabalhar com eles algumas emoções de forma que a gente conseguisse converter isso em resultado. Sim. E aí foi quando eu pensei, cara, é aqui mesmo. É, então você já estava
0: com a, com a carga de, de conhecimento para a mente, né? O Superficialmente, é. é. Nada como atuar, né? Exato. <risos> Nada como atuar. E, e, e queria o resultado queria que isso fosse voltado a resultado é isso então Vamos
1: sim voltar. eu que, eu queria encontrar uma forma é, eu queria encontrar uma forma de gerar essa conexão com as situações uhum. porque hoje como educador físico eu trabalho tanto com pessoas do público comum e trabalho também com atletas de alta performance tenho atletas do físico turismo sim entende e o que que eu entendo com isso o que que eu vejo né a minha experiência me, me permitiu ver é que Há uh, situações das quais as pessoas não conseguem ultrapassar por conta de conceitos que não foram desconstruídos uhum. ou ressignificados. Como treinador, eu consigo ouvir o meu, o meu atleta, o meu aluno, eu consigo criar uma estratégia com ele, consigo colocar aquilo em prática dentro e fora da academia. Porque a academia é o momento onde eu estou lá. Então, eu observo, eu vou monitorando os comportamentos, vou usando, vou dosando ali um pouco de algo, um pouco daquilo, vou usando algumas estratégias fora da academia... É quando eu começo a perceber através do feedback dele uhum. se aquilo está sendo funcional lá fora, no mundo lá fora. Se ele também está conseguindo ressignificar isso lá fora. Porque enquanto eu estou do lado dando suporte, a história é uma. Quando Sim. eu não estiver do lado e for só ele e a sombra dele, ele precisa continuar o processo para que a gente consiga obter a performance desejada. E quando eu falo a performance desejada, nem sempre é o corpo o corpo uhum. ele ele está muito em segundo plano eu falo mesmo uma questão de equilíbrio mental Sim. que o cliente ele passa a ter essa percepção de si mesmo uhum. em relação àquilo que bloqueava ele ele anteriormente impedindo ele de ir para o próximo nível
0: quais que são as maiores é, é, crenças ou bloqueios que normalmente chega para você quais quais que são os, as maiores as falas principais daqueles que tem mais dificuldade de emagrecer ou de treinar. Aquele que começa a treinar e para. Aquele que não está satisfeito nunca com o corpo. Quais são os, os paradigmas mais encontrados? Cara, tem abuso. É? Tem
1: baixa autoestima. Tem luto que não foi superado. Tem... Hum. Tem visões secundárias de, de uma situação... O que, que seria uma visão secundária? seria? Por que, que você quer emagrecer? Ah, porque eu, eu quero ficar com corpo bonito porque eu acho bonito, mas às vezes isso não é o desejo primário. O desejo primário eu classifico ele como desejo legítimo. Uhum. É o desejo que te motiva a fazer aquilo que você deseja. O desejo secundário o que, que seria? Uma, uma pseudo-ideia da realidade que não é. Sim. Então, às vezes, você não quer ficar forte para ter só um corpo bonito. Isso aí talvez seria a ideia secundária. Talvez uhum. você quer ficar forte porque você se machucou, uhum. porque você sofreu algum tipo de abuso, porque você sofreu bullying, uma porque você sofreu uma decepção, porque você sofreu um abandono. Uhum. O desejo legítimo ele sempre vem como desejo primário. Dentro desse contexto. E o desejo secundário são as coisas que a gente classifica como primário. E às vezes ele sempre surge de uma forma errônea, quanto à nossa vontade de fazer as coisas. Aí às vezes pode acontecer do de alguém que fala, cara, é... você já escutou essa frase várias vezes, é, eu quero calar a boca de muita gente. O, o que, que essa frase está trazendo ali de oculto que a gente não quem percebe? um tá
0: peso acima, né? Exato. Aí o cara vai escutar muita coisa e ele pensa Ai, nessa vingança. Né?
1: Exatamente, porque ele quer encontrar uma forma de ter uma prova social de que ele foi capaz de fazer algo, mas ele não é mais a motivação. Ele pegou um sentimento, converteu esse sentimento, provavelmente em raiva e indignação, e faz com que esse sentimento seja o combustível para ele mudar de vida, mas ele entende que ele não tem que provar nada para ninguém. Uhum. Ele tem que provar para si mesmo que ele já não quer ser quem ele era antes e não provar para o outro que ele realmente é capaz de mudar, de ter uma vida mais saudável ou, ou uma vida diferente da que ele estava levando.
0: É verdade. E tem muita gente também que acaba separando as coisas quando, na verdade, é um conjunto. né? Corpo, mente, né? espírito, nós podemos uhum. dizer também. Porque é um conjunto, você tem que estar bem com tudo, né? Não é só é, não é só o corpo. A cabeça tem que estar boa. O coração tem que estar bom. né Você tem que estar bem resolvido, igual você falou, né? Bem, é, quando tá fora da academia, longe dos seus olhos, uhum. longe do seu apoio, o cara tem que estar bem resolvido lá fora. né É o momento que ele vai enfrentar dificuldades, é o momento que ele vai enfrentar decepções, né? Vai enfrentar, é, às vezes, um sentimento mais pesado, alguma coisa, um problema no trabalho um estresse alto, uma perda na família. Então, nessas horas aí, que a mente tem que estar tá bem equilibrada, sim. né? E as motivações também estarem equilibradas. Precisam
1: ser as motivações corretas. Corretas.
0: E entender também que, que tem um processo, não é uma fórmula mágica, né, gente? Sim, sim. Tem gente que só vê lá, é, se eu tomar essa pílula aqui, eu me transformo. <risos> Mas não existe isso, né, cara? É um hum. processo, um processo diário, né? É... Hum não é de duas vezes na academia que vai fazer diferença, né?
1: Exato. Cara, independente de como seja, falo, falo essas questões quando falamos de academia de treinamento, de musculação de bem-estar, qualidade de vida com atalho ou sem atalho, você tem que pagar o preço, você tem que estar tá disposto a pagar o preço que você precisa para chegar onde você quer, caso contrário, o resultado não vem Exatamente. não vem Faça uma lipoaspiração e coma feito uma anta. Não vem. O resultado não vem, cara. Porque você vai tirar a gordura do seu corpo e depois essa gordura vai aparecer de novo porque você achou que aquele atalho, que eu nem vou chamar esse caso de atalho, mas sim um recurso, hum. aquele recurso como se ele fosse ser a resolução dos problemas, hum. sendo que não vai. Você precisa pagar o preço. O cliente tem que pagar o preço.
0: E é uma solução estética, não de saúde, né? É, porque de saúde o preço é maior, né? Isso. Você trabalhar ali todo dia. Tem gente que me pergunta assim, Pô, você não vai comer o doce não, porque você não vai ser social. Me... Alguém falou isso comigo, né? Não vai ser social. <risos> ali eu, eu tinha um bolo de chocolate esses dias. Ah, vai comer não, mas fica antissocial. Eu falei, cara, eu vou pra academia cinco horas. Eu passo uma hora e meia lá. Eu vou pagar um preço de uma hora e meia pra eu... Pra eu... Pra eu matar esse bolo aqui, eu vou demorar uma semana. Eu sou muito lá pra eu matar esse bolo, cara. Eu não vou comer não, porque eu... cai por terra tudo que eu vivi na semana. Teve um período mesmo que, que eu malhei. Aí quando chegava na... no final de semana. Tinha um tal de um dia do lixo, né? Hoje eu não uso isso mais, não. Mas tinha um dia do lixo que podia comer o que quisesse e tal. Aí eu ia lá. Que tivesse, tivesse festa, eu ia comer, beleza. Aí o que, que eu percebia? que eu ganhava muito peso no final de semana e eu demorava até a quinta-feira para ficar mais ou menos perto do que eu tinha perdido. Eu falei, poxa, essa conta não bate, cara. Chega no final de semana, eu arraso a minha semana todinha. Eu tenho que tomar vergonha na cara mesmo. Eu tenho que tomar vergonha na cara enquanto eu não tô aqui na academia. Hoje eu já faço diferente. Hoje eu corto mesmo. Eu sou mais radical com relação a isso porque eu entendo que o processo é difícil, né? É demorado. Tem que ser paciente, tem que enxergar lá na frente que você vai ter saúde, que seu corpo vai estar equilibrado e tudo, né? Uhum. E é difícil, né, Júnior? É difícil ter saúde e não ter saúde, né? É. é difícil, porque se você não tem saúde, você adoece e você arruma uma série de doenças até por cadeia. E se você, para você ter saúde também é difícil, que é um compromisso de estar lá, de estar é, fazendo escolhas o tempo todo, né? Principalmente de levantar cedo para quem vai cedo para academia. É, mas tem aquele compromisso de, de fazer uma atividade física. Então, tudo é difícil, cara. Assim, eu, eu defendo que a gente tem que ter o equilíbrio mesmo, mas a gente não pode se dar ao luxo, principalmente quem já passou dos 40, igual aqui, Moá. <risos> é, quem já passou aí, é, é, é carro velho tem que dar manutenção direta, senão não fica bonitinho não, né? Então, tem que tomar mais cuidado. Enquanto você é muito jovem... Ah, você como besteira e às vezes nem engorda, né? Mas como vai passando o tempo, eu também quero durar mais de 100, igual a sua avó, né? Sua avó é 107. É. Eu quero durar mais de 100 e durar mais de 100 lúcido, batendo papo com os meus netos e bisnetos. Então, eu quero ter saúde daqui até lá. Então, eu, eu entendo que o meu processo vai até 100 anos. Eu pus isso na minha mente como um projeto, o meu processo vai até 100 anos e eu não vou parar esse projeto. Então... É, é... É bacana ver é, o seu processo de acompanhamento, que trabalha a mente, né? que trabalha o comportamento, que trabalha o social da pessoa. Isso é bacana. E dá resultado, né? Cara,
1: costuma funcionar, sabe? Quando a, o cliente ele entende a importância desses quesitos. Porque, João, falo pra você que é fácil e muito superficial eu apresentar pro cliente uma foto de antes e depois. Uhum. Do corpo que ele chegou e do corpo que ele passou a ter. Mas se nós não criarmos outras, outras virtudes no processo, em algum momento pode ser que ele volte a ser o que ele era antes, a fazer o que ele fazia antes. Então nós não criamos ah, alicerces para sustentar ele quando ele estiver em um patamar acima. A ideia é sempre fazer com que gere esse equilíbrio para que até mesmo em questões orgânicas não gerem esses distúrbios. Se você pegar, por exemplo, essa planta, ela é de plástico, correto?
0: Ainda essa é natural. Essa é natural? É. é. tá bonitona, né? Parece, tá, tá.
1: parece que não é natural essa é Se a gente pega aqui, o que, que tem de natural nessa planta? Primeiro, ela é. é organicamente natural. Você percebe que não há duas folhas em cada um desses talos. Há sempre um. Uma folha Sim. em cada um dos talos. Porque esse é o processo natural. Se porventura tivesse dois, ela já desencadearia algo que fosse. Ah, ah, vamos colocar aqui: bizarro. Uhum. Que fugisse da naturalidade dela. E nós somos da mesma forma. Para cada área da nossa vida. Nós temos que gerar esse equilíbrio de forma com que cada uma das estruturas estejam ali, ó, alinhadas uma com a outra. Se a gente faz algo totalmente fora daquilo que, que é do próprio ser humano, aí a gente cria um, um monstro. Então, tá, vamos colocar que você é um cara que tem um corpo bom, vamos colocar um cara que você é um cara bem relacionado, mas você é desequilibrado em todas as outras áreas da sua vida. E aí, uhum. esse desequilíbrio ele vai afetar várias outras coisas. Então, não basta você ser é, em apenas uma área. Não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito. Né? Uhum. Eu digo que o interessante é que haja, pelo menos, essa harmonia no conjunto para que cada uma das nossas áreas estejam ali, ó, trabalhando de forma igual.
0: Uhum. E, e, e me fala uma coisa aqui. É... Tem muita gente que tem certo receio de começar a, a uma atividade, uma atividade física, por conta da idade. E tem muitas famílias que acabam até colaborando por isso, por exemplo. Tem um idoso dentro de casa. Não, papai não pode caminhar na rua, que é perigoso. Papai não pode pegar um ônibus, não pode ir ao cinema sozinho. Então acaba limitando muito o idoso, ou quem está numa idade mais madura, de é, 50, 60 anos. Acaba sendo muito limitado, ou por desânimo, porque acha que, é, que não é o momento mais de fazer atividade física, porque, ah, estou velho demais. Não é para mim, não. Tem muita gente que, que entra nessa barreira, né? Fala para mim se, se, se essa barreira, como essa barreira pode ser quebrada, principalmente na questão, você trabalha muito essa questão da, da, do paradigma, né? E esse é um dos paradigmas. Primeiro o cara acha que tá velho demais para essas coisas, né? e depois vem a família, colaborando para isso, né? cuidando, Sim. protegendo o idoso a todo custo. Não, não pegue peso, não, não caminhe, não, não faça isso, não vá sozinho. Que, como é que você trabalha isso com, com a pessoa que chega ali de meia idade para cima?
1: Cara, essa pessoa, quando, quando ela, ela se apresenta para um profissional, primeiramente ela a, deve informar o profissional o porquê dela estar ali. Sempre Quais o real motivo, é né? Qual que é o motivo verdadeiro uhum. que você está aqui? Ah, foi a orientação médica? Foi iniciativa própria? Foi a família? Ah, como é que estão tá as suas questões mentais? Ah, por que, que você está aqui? Então, quando há esse primeiro contato, eu falo que também há necessidade e há, a sensibilidade do próprio profissional de educação física poder... A entender de uma forma mais ampla a forma como ele vai lidar com aquela situação, porque tem gente que odeia a academia, mas vai,
0: uhum.
1: não gosta do ambiente da academia, não gosta das músicas da academia, não gosta das pessoas que frequentam a academia, uhum. mas está lá, por quê? Porque ela entende que nem sempre nós vamos fazer o que nós queremos ou gostamos. Mas se queremos ter vida, precisamos ter saúde. E essa saúde, ela vai ser criada através de bons hábitos, de uma boa alimentação, uhum. de de atividade física, nem sempre é somente a, a musculação, né? Porque o treino de força, ele promove força em si. Uhum. Mas a pessoa também pode fazer praticar outros esportes. E essas crenças limitantes que às vezes aparecem, dentro do, desse contexto elas podem vir ou da família da pessoa ou pode vir da própria pessoa por exemplo vergonha você já parou para pensar por que que uma pessoa sente vergonha
0: pensando no que os outros vão falar
1: pensando no que os outros vão falar mas o que que fez aquela pessoa entender que vergonha é algo que faz com que ela seja bloqueada dentro dessa desse desse contexto Tá, por que, que eu tenho vergonha? Já parou pra pensar? Por que, que alguém tem vergonha? Ah, de forma superficial, é porque os outros vão pensar. Tá, mas qual situação você viveu que te trouxe vergonha? Qual situação que alguém próximo a você viveu que te trouxe uma vergonha adquirida pela sua própria experiência uhum. ou foi uma vergonha transferida? De alguém que passou vergonha, te contou como foi ficar envergonhado e você absorveu aquilo pra si. Fica imaginando né? isso. Como seria? Aí é onde entra... As habilidades do profissional, tendo essa sensibilidade para poder ouvir e passar a segurança para o cliente de que ele vai estar sendo muito bem atendido. Já aconteceu comigo, às vezes, de ter clientes que odiavam fazer determinados aparelhos na academia. E eu perguntava, cara, por quê? E a pessoa, ah, eu não gosto de ficar nessa posição não. Tá, tudo bem. Vamos fazer outro, não tem problema. Se você não quer fazer, não faz, a gente parte para outro. Mas assim, sempre respeitando a, a individualidade de cada um, o tempo de cada um, o limite de cada um, e fazendo com que essa pessoa sinta essa necessidade. Nem vou falar vontade, mas essa necessidade de estar lá, porque lá é onde ela vai adquirir aquilo que ela está buscando.
0: Uhum. Que é, é saúde. Saúde, né? um isso, longevidade. Acabar com as, as gorduras viscerais, é né? Exatamente. Longevidade. É isso mesmo que você falou. E todos, tem, todos temos que ir atrás disso, né? Todos nós, né? A gente não pode... É, eu falo para minha esposa que é, tem uma série de, de coisas em nossa vida que nos fazem um bem por um longo prazo que ninguém imagina. Atividade física, leitura. Leitura, acho que é o melhor dos investimentos que a gente tem no mundo. é Abre um mundo de possibilidades para nós. E experiências sensoriais. É um passeio no parque, é um, uma caminhada, é uma ida no cinema, é escutar uma música totalmente diferente que você nunca escutou, é sei lá o quê, fazer uma pintura, ir num museu, ir num, 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 num parque aí de... de, de é, é... Igual nós temos aqui o, o Parque Lapa Grande é um parque de reserva, né? De, de, de coisas históricas. São experiências que transformam a nossa vida. Né? Transformam, sei lá, pula de paraquedas, anda de helicóptero, qualquer coisa assim que você nunca fez, mas são experiências marcantes e que transformam em nossas vidas. Aquilo serve não só para nós, para que o nosso, o nosso corpo se sinta bem né? e que a gente tenha histórias para contar. Eu conto a história até hoje das minhas experiências vividas, as boas e as ruins, e o que eu aprendi com todas elas, e passo isso adiante para os meus amigos e recomendo, ó, oh, vai mesmo, e tal. Vai, vai no cinema, leva a esposa para ir no cinema, leva a namorada para ir no cinema, cara, tem experiências sensoriais, leia um livro, né? Nós somos um um dos povos que menos lê, né? Infelizmente. Não era uma coisa que a gente a gente deveria a gente não, não tem é, orgulho em dizer isso. Nós somos os povos que menos lê. E eu vejo, quando eu estou lendo, por exemplo, eu falo, cara, isso aqui eu não tinha ideia como é que era. Eu estou lendo o um livro, estou lendo não, já li, né? Já li e agora estou repassando para os amigos. Chamado Homem ao Máximo. Ele resgata valores dos homens que estão sendo perdidos ao longo da história. Né? Do homem que assume responsabilidades do homem que é corajoso, do homem que é, é, sabe cuidar daqueles que foram confiados a ele, né? O filho, esposa, é, é, namorada. Esses valores estão sendo perdidos. E aonde que eu percebo que os valores estão sendo perdidos? Quando eu estou lendo o livro, eu falo, poxa vida, isso aqui eu não faço mais. Né? A gente vai descobrir coisas, é outro mundo. tá? ali dentro do livro, é outro mundo. né? Então, são essas coisas que vão transformando a nossa mente... Fazendo bem para o nosso corpo, né? E fazendo com que a gente caminhe realmente para a longevidade. Que aí tem uma série de, de, de explicações científicas para isso, né? Que quando você está lendo, por exemplo, várias coisas acontecem no seu cérebro, de não sei, é, neurogênese e neuroplasticidade é uma característica do cérebro, né? É, mas uma série de coisas acontecem que são coisas novas que estão explodindo na sua mente na sua mente criativa, por exemplo, e aquilo ali te capacita, por exemplo, para ser melhor no trabalho, né? Ser mais criativo no trabalho, ser mais proativo no trabalho, ser mais proativo quando conhece alguém, né? puxar uma conversa, ser mais desinibido e ter mais oportunidades na vida, né? Quem é mais desinibido tem mais oportunidades, né? Passarinho que vai na frente beber água limpa, né, Júnior? Então, é, eu acho isso muito bacana, muito legal. Mas voltando aqui à sua história você falou que é, você no sétimo período você saiu da psicologia e resolve trabalhar com uma coisa mais efetiva. Aí você foi direto para a educação física, né? Resolve trabalhar com uma coisa mais efetiva para dar mais resultado e onde você busca ali trabalhar a mente e o corpo numa coisa só, né? Mas o que que te fez ali? O que que te motivou? É, teve alguma coisa ali que aconteceu? Você conheceu algum... Teve algum processo, leu algum livro, participou de alguma palestra? O que, que te deu esse start, essa, essa mudança de, de, de chave aí?
1: Cara, na... já nesse finalzinho de, de faculdade de, edu... de psicologia, eu tinha iniciado a minha carreira como atleta. E aí acontecia de fazer várias viagens para ir competir, e quando eu voltava, eu tinha que resolver o que ficou para trás, né? Prova, trabalho, a, a, as obrigações acadêmicas. E alguns professores eles não entendiam isso. E eu acho que eles nem deveriam entender de fato. Uma das minhas professoras, Mônica Alves, ela falou, cara, você tem que fazer o que você gosta, cara. Fica onde você quer, sabe? Vai fazer o que você gosta. E quando ela falou isso, parece que veio muito claro na minha mente. Eu pensei, é isso, cara. Eu, uhum. eu, não, eu não devo estar aqui não é aqui é
0: o meu lugar é né?
1: o meu tempo aqui já deu e quando ela falou vai fazer o que você gosta eu falei cara é isso eu já tô aqui começando já minha trajetória como atleta e acredito que posso linkar o que eu estou começando a fazer com o meu trabalho no futuro uhum. e aí, pronto às vezes eu, eu bato um papo com ela eu falo cara foi seu conselho que me fez foi seguir anjo, esse né? caminho é porque eu acredito que se eu tivesse continuado na psicologia como eu estava, teria se tornado um processo muito penoso, porque eu já não estava mais contente onde eu estava. Uhum. Eu já não, já não me sentia parte daquilo ali. E essa ideia que ela me deu, pensei, é agora. Aí no mesmo semestre eu saí de uma, fiz vestibular, fui para outra... E aí pronto, concluí a graduação.
0: Você escutou muito de outras pessoas? Ah, largou aí já Escutei. no último. Ah, por
1: que você não termina? Sempre tem isso, né, Sempre. cara? Note como as pessoas, elas tendem a opinar na nossa vida sem que peçamos a elas sugestão. é É, é clássico isso. E uma... <risos> Isso é ridículo, cara. É muito ridículo. Ah, por que você? Por que não? Por que eu não quis? Por que sim? Porque a gente... É uma... Há uma necessidade enorme das pessoas ouvirem uma justificativa da nossa boca quando tomamos decisão, sendo que as nossas decisões, na maioria das vezes, elas dizem respeito apenas a nós mesmos.
0: É verdade. É, é verdade.
1: E quando temos... E quando as pessoas não perguntam, muitos de nós ainda caem no erro de justificar o porquê fez algumas coisas.
0: E não é nem necessário. Né? Nem
1: necessário.
0: É, o, a mania de justificar é que nós estamos ainda presos a elas. Né? Exatamente. Procurando, assim, dar satisfação. Sempre. Às vezes as pessoas não pergunta realmente. Não. Aí você não, eu larguei por quê. Tal, tal. Não pergunta, exatamente. Olha, eu fui para... Pra Vitória, aí eu parei um
1: posto pra abastecer o carro. O cara chegou pra mim e falou assim, ô oh, irmão, o que que te aconteceu? Cara, tem hora que eu canso, sabe? De contar a mesma história <risos> o tempo inteiro. E tem hora que, quando eu não tô de muito assunto, eu falo, oh, irmão, eu nasci desse jeito. Porque quando você fala que você nasceu assim, pronto, acabou. Não tem porquê. Mas se eu falo que eu sofri um acidente, aí começa.
0: Aí pergunta aí, como é que foi. Foi de
1: quê? Como foi? Mas você tava errado? Você tava correndo? Mas e a outra pessoa? Alguém morreu? E, e é um questionário sem fim. Uhum. Aí eu falei pro cara, oh, irmão, o cachorro me mordeu, velho. O cachorro me mordeu, arrancou <risos> minha perna, acabou comigo. O cara, não, você tá de brincadeira. O cachorro, falei, foi. Foi um pinche. Mordeu. Ó... Ca... Oh, eu tive que cortar a perna para baixo o
0: do joelho é eu, mentira, você
1: tá mentindo aí como eu já tava na resenha, eu falei cara, deixa eu te explicar como é que foi a história o cachorro que me mordeu era um pinche só que o cachorro tava com a boca suja eu inf peguei infecção na perna e tive que cortar a perna pronto, cara, automaticamente o cara que tava do lado já falou assim ô oh, rapaz e minha menina, o cachorro, mordeu ela <risos> também, você acredita? ela ficou com a perna ruim há muito tempo. É. Então, o que eu noto com isso? É uma necessidade de você contar uma, um, um mal maior que te acontece quando você ouve um mal, ou então de, de contar uma outra história, ou justificar algo, porque parece que nunca aquilo que é ouvido é suficiente para quem está ouvindo. Você fala, ah, eu peguei zika, eu peguei chikungunya, aí ah, eu peguei... Corona, eu peguei a variável delta <risos> é, é assim, cara Que as coisas elas estão um, é, com um competindo com o outro E isso vai surgindo de forma inconsciente Nas pessoas e elas vão alimentando Essa, essa necessidade De sempre falar assim Ah, mas eu vivi algo pior Ah, eu vivi uma situação que foi mais dolorosa pra mim Então hoje, hoje eu, eu percebo essas coisas Às vezes eu dou, dou risada Penso, cara, olha Ridícula essas coisas mas o porquê que eu troquei de curso, ah, o porquê que eu tomei outras decisões, porquê eu fiz isso, ou porquê você fez aquilo, cara, são situações as quais dizem respeito somente a você e sua família. Uhum. E pronto. E tem gente que ainda fica com raiva quando você não fala. É, tem gente que fica chateada. Fica, Deus mas Deus.
0: a gente tem que ter é. maturidade e Exatamente. seguir de bola, né? Eu, eu, eu dou esse, muito esse conselho para quando eu tô quando eu tô com, a, com a mentoria, eu falo pras pessoas, olha, sua resposta tem que ser assertiva e não precisa se justificar. Sim. Eu sei que a tendência é se justificar, né? Uhum. Você, não, você não, não se contenta em dizer só um não pra pessoa. Já reparou, né? Cara, você vai na festa? Não. Ah, Aí o cara fica do outro lado lá é... esperando por quê é... que você não é... vai, né? Ou então você já fala logo, não, por quê? Exato. Sim. Seja um não vírgula quê, né? Então, assim, não, não vou, né? Não vou poder ir. É, eu, eu ensino muito isso, né? E luto isso também comigo. Porque às vezes eu percebo, eu falo, oh, hoje eu justifiquei coisa demais, eu tenho que parar com esse negócio. E fala até pro meu filho, falo, filho, quando você não puder, que você tiver que sair pra estudar, você fala, oh, gente, ó, oh, pessoal, preciso ir embora, viu? Tchau pra vocês, até mais. Você não vai dizer que precisa ir, porque isso, porque aquilo, porque qualquer coisa, qualquer justificativa que você venha apresentar nunca vai ser suficiente para quem está ouvindo. E quem está ouvindo vai sempre te criticar. Exato. Né? E é o caso que você passou, você ouviu críticas. Ah, por que você não termina o curso? Por que você está mudando agora? Trabalha primeiro para ver se você gosta. Uhum. Né? Ah, mas depois de tanto sacrifício, você vai abandonar tudo. É sempre o porquê, né? Sempre o porquê. E é difícil. E, e, e eu sei que mudar de, 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 de atividade, mudar drasticamente, né? Não é uma tarefa fácil, né? É como se você pegasse aquela caixinha da psicologia, né? Uhum. Deixasse lá falou, isso aqui faz parte do passado da minha vida, foi bom enquanto durou, agora tem outra coisa aqui pra eu cuidar, que é o meu sonho, que é onde eu me sinto bem, né? Não é fácil isso, porque você tem olhares tenebrosos das pessoas, né? Te julgando. Sempre. Sempre. É, você tem. É, é, não só aqueles que você convivia mais, mas tem os familiares. Né? Você tem. É, quem, pra quem já tá na, no, no, como na rede, quem já tá presente numa rede, tipo o Instagram, o cara vai mudar, o cara vai ser sempre. A, opa, você não tava mexendo com isso, agora você mexe com outra coisa, você não decide o que, que você faz. O cara tá tentando, o cara tá. Ou então ele tá seguindo. O, o, o sonho dele, deixa eu seguir o sonho dele então é, é sempre difícil mas deixar de justificar é o negócio mais libertador do mundo é, né? você dizer não não, beleza gente, Ó, tchau para vocês, eu vou seguir meu sonho
1: pronto, e há quem ainda não se dê conta disso Verdade, dessa, né? nesse, dessa ideia dessa autonomia de falar cara, eu não preciso justificar nada pra ninguém é a minha opinião, pronto e se você fala não seco ou um sim seco, para alguns já é o suficiente, para outros não. Às vezes até mesmo para quem fala, somente afirmar ou negar não é o suficiente. Tem que justificar o porquê. E, às vezes, eu até brinco com alguns que são próximos a mim. Eu faço uma pergunta e, às vezes, as pessoas vão lá e justificam. Eu falo, gente, isso aqui não é questão de prova. Não tem justifico a resposta, não. É só sim
0: ou é não. Você é um professor é. mais light, é sim <risos> ou não. É objetiva com duas alternativas só. Somente. Verdade, cara, verdade. Mas, é, hoje você vai ter que contar a sua história. Que hoje você não vai falar que é um pincher que comodeu deu sua perna. Pois né? é. É, eu tenho certeza que esse é um dos momentos mais marcantes em sua vida, né? E que foi o, o acidente que você teve e que virou sua vida de cabeça para baixo. Mas pelo que que pelo que eu vi de fora, eu sou um espectador, mero espectador, né? Não sou familiar, não tava do seu lado. Eu sou um mero espectador. Então, pelo que eu vi de fora, você postou. Então, assim, a gente a gente viu que você teve maturidade para aquilo, né? É como se Deus te tivesse te preparado. E, e como esse foi um momento muito marcante, né? Eu queria que você contasse é, como foi e como você lidou com, com tudo isso, né? Como é que foi sua sua reação e o que que aconteceu? Você conta para gente?
1: João, é, hoje eu tenho a, a ideia de que o meu acidente ele foi uma queda que me jogou para cima, não foi para baixo. É. É. E por incrível que pareça, parece que a gravidade ela atuou de forma diferente na minha, especificamente na minha situação, porque eu tive várias situações em que a morte passou bem pertinho e falou assim, vem, vem, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio aqui, chapa. E é eu não, antes, né? é, é antes e assim, eu não fui, eu não cedi, eu não me rendi. E o que aconteceu após isso me trouxe experiências que eu não teria em condições físicas convencionais, funcionais, como antes. Não teria, de forma alguma. Possivelmente, João, eu não estaria aqui se eu tivesse o meu outro membro que foi amputado. Possivelmente eu não teria escrito o meu e-book... Em condições normais. Possivelmente a minha vida espiritual, a minha vida pessoal não estaria aqui se essas coisas não tivessem acontecido comigo. Então, o que, que eu entendo? Ah, a males que vem para bem, sim. Vírgula. Depende. Uhum. Como eu vou classificar o que é mal e o que é bom para mim? Porque há pessoas que tendem a falar Ah, você perdeu uma perna, isso foi uma coisa ruim Será que foi tão ruim assim? Será que foi ruim na sua perspectiva? Ou será se foi ruim na minha perspectiva? Porque nós temos observações diferentes em relação às coisas. Primeiramente se eu te der um abraço, João você vai colocar a sua cabeça abaixo do meu queixo
0: uhum.
1: por questões de altura, eu tendo a ter uma visão um pouco além da sua, só por conta dessa questão de Sim. altura. Você tem de ver o mundo de uma outra forma por questões próprias suas. E o que, que eu entendi com esse acidente? Explicando rapidamente. Estava me deslocando de Montes Claros para Porto Seguro. Quando eu, ultrapa... Quando eu cheguei pouco depois de Salinas, eu fui fazer a ultrapassagem de um carro. Acabei fui ultrapa... Não, na verdade, eu fui olhar para ver se dava para ultrapassar o veículo que estava à minha frente colidiu num veículo que vinha no sentido contrário. Naquele momento eu tive uma amputação imediata e a partir daí tudo começou a acontecer muito rápido, de uma forma assim extraordinariamente clara para mim. E logo em seguida, depois do acidente, eu fui conduzido para um hospital. Depois eu vim para cá e começou a rolar muita coisa na minha vida pessoal, muita coisa na, na... Na rede social também, em relação ao que tinha acontecido. Aí, depois de recuperado, fui para casa. Um tempo em casa, peguei a infecção, tive que voltar para o hospital, fazer cirurgia de novo, porque corria risco de ter que amputar um pedaço a mais da parte que já tinha sido amputada. Voltei novamente para casa, recuperado, coloquei a prótese. E aí, o que, que eu vejo com tudo isso é que. Uh, a minha vida, ela ela começou a funcionar de uma forma que não funcionava antes. E talvez, para quem esteja ouvindo isso e já tenha passado por, um, por uma experiência de acidente, vai conseguir entender melhor o que eu tô dizendo, é que há algumas coisas que passam a ter um significado mais profundo. Outras mais superficiais. Uhum. E a minha vontade de viver hoje ela é muito maior do que anteriormente. Porque, cara, eu sei o que é sentir muita dor. Eu sei o que é ver o sangue indo embora pelo corpo. Eu sei o que é ficar na expectativa de ficar esperando o socorro chegar. E quando hoje eu ouço a sirene do SAMU passando pelas ruas eu lembro o quanto eu fiquei aliviado quando eu escutei esse barulho, porque eu pensei, vai dar tempo. Eu pensava isso. Eu fiquei uma hora, ó, do momento do acidente até chegar no hospital, passaram-se uma hora e meia. E o pessoal falando, não, a gente já ligou pro SAMU e tudo mais. Cara, primeiro sinal sonoro que eu ouvi do SAMU, eu falei, vai dar tempo. Eu já não tinha ideia de quanto tempo eu tinha passado no chão. Porque há situações, João, onde nós nos sentimos sozinhos. Uhum. Sentimento seu. Algo totalmente intrínseco a você. Sim. Uma coisa é você sentir, outra coisa é você estar por não ter ninguém. E eu me senti só. E eu estive realmente só. Porque no momento em que eu acidentei, eu estava só. Uhum. E até que chegasse a primeira pessoa para poder prestar o socorro, eu pensava... Será que se alguém vai vir me ajudar? Eu não dava conta de fazer nada. Então, além de sentir, eu vivenciei o que é ser, estar, estar sozinho.
0: realmente sozinho. E você pensou que ia morrer nesse, nesse período até chegar alguém? Não. em Nenhum momento não. você pensou nisso? Eu não pensei que eu iria morrer, cara. Você ficou esperando, alguém vai chegar aqui. Eu
1: pensei, alguém vai vir. Uhum. Quem? Eu não sei. Porque eu até fiz uma sessão de hipnose uma vez pra tentar voltar à cena do acidente pra recordar coisas que o meu cérebro falou assim, cara, vamos dar uma esquecida nisso aqui, porque isso aqui vai te machucar um bocado. É. Mas eu queria recordar isso porque o que, que eu lembro? Eu lembro do barulho da carreta que tava à minha frente freando. Uhum. Eu lembro que eu tinha cortado uma carreta atrás. Mas eu já não lembrava mais dessa carreta que eu tinha passado atrás. Eu só lembrava da que estava na minha frente, porque o cara freava. Eu lembro que vi uma carreta no sentido contrário bem lá atrás, que foi na hora que meu capacete raspou no chão e eu só vi alguém vindo. E aí, pouco tempo depois, eu escutava o pessoal passando e falando assim, Jesus, olha o que, que aconteceu, o pessoal desesperado. Tinha gente que passava e parava, tinha gente que ficava falando o tempo inteiro, vamos pegar ele, colocar na caminhonete e levar para o hospital. Eu ouvia as pessoas dizendo isso e eu falava com elas. Falava assim, gente, se o socorro vier de Montes Claros, vocês podem pegar e me levar, no que vocês puderem aí Mas se vier daqui de perto, eu espero mas o uhum. daqui de perto tava quase 100 km de distância. Nossa. É, demorou, cara. Demorou, demorou mesmo. muito. Eu acho que a ambulância demorou uns 30 minutos para chegar lá e isso sanguinha embora depois que fez o torniquete que amenizou o fluxo. Mas a dor tava com menos solta e eu conversando com o pessoal assim, tentando manter a minha respiração um pouco mais regular pra minha frequência cardíaca não subir, para eu não ficar agitado, porque eu percebi que a primeira vez que eu tentei conversar um pouco mais agitado, o uhum. coração começou... A ta 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 ta, e aí a é respiração ficou ruim, aí eu falei, não, eu não posso manter esse comportamento agora, eu tenho que segurar a onda, porque senão eu vou desmaiar, eu vou dar algum negócio aqui e vou ver Jesus, e não tá na hora de ver Jesus ainda não, <risos> né? E aí, cara, hoje eu tenho essas percepções dessas coisas e eu tento aproveitar ao máximo o que a vida me, me oferece, sabe? Eu não falo na questão de oportunidade, porque o, a pessoa que vive de oportunidade, ela fica esperando oportunidade de todo lado, de qualquer jeito, e ter oportunidade que vai te levar para um lugar muito tenebroso, uhum. sabe? Não é isso que eu procuro e nem que eu quero para mim. Eu vivo experimentando o que a vida tem de melhor para me oferecer, o que eu posso filtrar dentro dessas coisas de melhor, para que eu realmente me faça sentir vivo. Uhum. Teve momentos em que eu fiquei muito triste, teve momentos em que eu fiquei chateado, teve momentos em que eu pensei em tirar minha própria vida depois do acidente, porque o problema não foi o acidente, cara. Não foi isso. Nunca, o problema nunca foi o acidente, porque se você sofre um acidente e alguém te tira a dor física e a psicológica, você fica tranquilo, irmão, não faz diferença uhum. nenhuma. Mas a dor física, ela estava lá. E quando a dor física, fi... <risos> apesar que a dor física ela nunca parou de, de, de existir, mas há momentos em que além da dor física, vinha a dor psicológica. Que é quando... E eu tentava fazer coisas comuns do meu dia a dia e eu não dava conta de fazer. Que era pra ir ao banheiro tomar banho, eu precisava de ajuda, Aí de alguém Mas teve toda uma decepção, comigo. né? Isso, eu falava, cara, mas, porra, um dia desse eu tava na academia fazendo leg press com 600, 700 quilos. Hoje eu não consigo caminhar, cara. Você vê quanto o quanto eu tava aqui e a vida me fez ir lá embaixo, lá no pó, né? lá no pó e eu. Tava com 100 quilos, depois eu caí para 74 quilos. Eu acho que 74 quilos eu tinha quando eu era adolescente ainda, tinha cabelo nessa época, e aí eu, eu tive essas experiências do que é você, do que era estar bem, voltar, voltar não, né? Porque eu nunca passei por isso, mas ia a um ponto deplorável da, uhum. da minha condição física e mental. E depois ir subindo novamente, cara. Eu, hoje eu vejo que é como se fosse... Alguém que toma água de uma garrafa e essa garrafa vai esvaziando. Aí de novo outra pessoa vai lá e pega, vai no filtro, coloca a garrafa e a garrafa ela vai enchendo de pouco em pouco. Até ela voltar ao nível que ela estava antes. Hoje eu vejo a minha vida dessa forma.
0: Uhum. Porque
1: tem pessoas que... Falam, ah, mas você
0: foi muito forte, você foi muito calmo. Eu fui o que foi preciso ser. Eu não sou assim todo é que dia. Você estava em situação de guerra, né? É. era Você foi seu socorro ali. É, Exato. Enquanto a ambulância não chegava, uhum. né? Você que deu orientações, Sim. né? Pessoa... Você falou do torniquete. Sim. Foi você que, que ensinou lá a pessoa a fazer, né? Uhum. É, pega lá um... um... Você, você usou, parece que foi um, um, um cinto? Foi um sim, cinto?
1: Sim, sim. A gente tentou fazer com cinto, aí o cinto ele não deu pressão. Aí fez com uma corda. Acho que essa corda era até a corda do colete que eu estava usando no dia do motoclube.
0: E é, tudo orientação sua, é. né? Então, assim, talvez se você não tivesse esse preparo e esse sangue frio, entre aspas, é, talvez você teria morrido lá mesmo.
1: Sim, possivelmente. É. E, e a minha ideia é ah, eu sou calmo assim o tempo inteiro? Não, não sou não, cara. Tem hora que eu sou um, um mar impetuoso. Tem hora que eu sou a própria tempestade. Uhum. Mas há situações em que eu preciso manter a calma. Não que eu seja assim o tempo inteiro. Ah, você é calmo o tempo inteiro, João? Não é não, João. Se você falar que é calmo o tempo inteiro, tem um negócio aí meio... Ah, tem dia que você tá o furacão, hein, irmão. Uhum. Tem dia que você tá pra colocar o bicho pra pegar... Mas naquela situação que era realmente importante você manter o controle, você manteve. E ótimo, uhum. tudo bem, entendeu? Então, eu precisei ser daquela forma naquele momento? Precisou. Eu sou daquela forma sempre? Não, não sou. Tem dia que eu tô agitado. Sim. Tem dia que eu tô bem mais calmo ainda do que aquele dia. Mas eu fui o que precisava ser naquele dia, que é o que eu penso em relação à forma como nós devemos nos comportar em relação às situações no nosso dia a dia. Eu tenho que ser forte todo dia? Não. Você não tem que ser forte o dia inteiro. Uhum. Todos os dias. Tem dia que é até interessante que você dê uma extrapolada aí um pouco, que você dê uma surtada mesmo, sabe?
0: É. foi pra fora, né? Foi pra fora,
1: é. <risos> Xinga quem tem que xingar, moço. Briga, arranca o cabelo, sei lá. Enlouquece um pouco e depois volta no seu equilíbrio, porque a gente nunca vai saber o quão forte é o nosso barco se a gente não navegar no mar agitado, às vezes. É, é verdade. Então... É verdade.
0: E, e, e você bem falou, né? Você foi é, o que precisava ser naquele momento, de urgência e emergência. E, tá, aí te levaram para o hospital, beleza, fizeram os, os tratamentos, né? fez a cirurgia, né? mas o grande choque realmente é quando volta para casa, né? Sim. Estou vivo, mas eu tô vivo sem ser uma parte do meu membro, da minha perna. E agora, né? eu acho que essa é essa pergunta que deve ter passado você: e agora, como é que eu vou fazer? E como você disse, as, as coisas que você fazia naturalmente ou você já não dava conta de fazer mais, né? Caminho. Sim.
1: Hoje, o que que eu não faço? O que eu ainda não tentei fazer. Somente. Muito se ouve falar de superação após situações trágicas, mas, pra mim, Júnior Shock, uma palavra que é... Um, um, que direciona a minha vida é... Adaptação. Adaptação pra mim é muito mais importante do que motivação. A motivação... A motivação ela é transitória, cara. Ela vem, ela vai, tem dia que você não tá motivado, tem dia que você não quer fazer nada, fala, eu falo, ah, não vou fazer, eu não tô afim... É, e pronto, não é um negócio contínuo agora a adaptação não a adaptação ela tem que ser contínua uhum. ah, hoje minha prótese não tá boa não que eu fiquei um tempo sem, sem usar a prótese algumas semanas atrás Ó, ah, e aí, o que, que eu vou fazer pra trabalhar? aí é de muleta, cara eu tive que ir de muleta trabalhar vários e vários dias seguidos agora se eu não uso a palavra adaptação pra nortear a minha vida, o que, que eu ia fazer diante dessa situação? É? Ah, eu preciso dirigir. Ah, eu não tenho um carro automático. Dá um jeito de fazer uma gambiarra num carro manual. Sim. Eu preciso criar adaptações para que a minha vida continue acontecendo. Diferente da motivação. Motivado ou não é uma história. Agora, adaptado ou não, se eu não estiver me adaptando às coisas que eu preciso fazer, aí a situação muda. Porque eu consigo fazer. Vamos colocar aqui. Ah, ah, você consegue dançar um forró? Cara, consigo do meu jeito.
0: Uhum.
1: Eu consigo, sim, do meu jeito. Aí você consegue correr? Cara, eu consigo do meu jeito. Então eu consigo fazer tudo, cara. Mas do meu jeito. E eu não me comparo a ninguém? Eu não é, meço o meu tempo com o um tempo do outro? Eu simplesmente faço as coisas agora do meu tempo, do meu jeito.
0: E é isso a vida que você adaptou é
1: é a minha vida, uhum. como que eu vou fazer querer viver a vida de outro de uma outra forma nas condições que eu tenho, é impossível isso é loucura
0: e essa adaptação ela realmente ela, ela é difícil mas ela vai se tornando é, mais prazerosa à medida que com a mente a gente trabalha Não, eu, eu preciso me adaptar, eu preciso Sim. dar um passo à frente, tem muita gente que sofre acidente é, tem uma lesão por exemplo tem uma lesão e ela para de caminhar por medo da dor, né? E aí o, a perna, por exemplo, tem uma lesão na, no joelho, vamos, vamos dizer assim. E aí a perna vai só definhando, definhando, porque ela tem medo até de caminhar. Vai caminhando, mancando, ou usa uma amuleta. E aí vai definhando a perna, aí aquele negócio vai piorando, vai piorando. Com o passar de, de um ano dois, já não tem nem a perna mais. A Sim. perna já virou só alguma coisa é. É, pendurada ali no corpo, né? Tudo por questão da... Da, da cabeça. Exatamente. Né? Eu, eu tive uma situação é, semelhante foi quando eu rompi o ligamento do joelho. Ali eu vi que, que um velho que não tem força nas pernas, que, que, a, que, o, que os ossos são fracos, ali eu vi o uhum. que, que é. Eu vi o que é o sofrimento. O que, que é ir no banheiro com a perna imobilizada quando não tem um, um apoio, não tem aqueles, aqueles apoio pra, pra, de banheiro, né? Uhum. Cara, aquilo é horrível. Como é que você senta num vaso sanitário sem um apoio? Ali eu vi, precisa. Olha, a gente, cuida dos seus pais, dos seus avós, porque é difícil demais. É tomar banho. É difícil demais. Eu imagino o que você deve ter passado. Né? Medo de cair no, ali dentro do, no, debaixo do chuveiro. Já mas... caí. É. Cara, eu, assim... Eu, com a Eu tava com as duas, tava com uma só imobilizada Eu achei aquilo horrível Ficar dependendo dos outros, ficar pedindo Pega um copo d'água pra mim Pega isso pra mim, faz aqui, me troca aqui Veste essa bermuda Você ficar sempre dependendo dos outros Coisas que, que são simples que, são, que você não dá nem, nem valor né? É o poder de vestir uma calça Porque quando você tá imobilizado Como é que você veste uma calça? Uhum. A perna não dobra você tem que fazer todo... Aí, se você não tem elasticidade, você não consegue pôr lá e na ponta do pé, né? E aí, sempre dependendo do outro... E é difícil. A gente tem que trabalhar muito a mente para isso, né? Tem que preparar muito a mente para isso. E entender a adaptação para No caso, se foi uma perda permanente... Entender que é uma adaptação e vida que segue. Então, realmente, é, você foi muito forte nisso. E é até hoje, porque... É, Consegue trabalhar isso até hoje, né? Eu sei que devem existir gatilhos que podem te fazer tentar desistir de alguma coisa, né? Que é aquele dia mau, aquele sim, dia chato, sim. né? Aquele dia que você tá mais nervoso, que você tá mais angustiado ou com o maior problema. Existem, mas como a adaptação sua é contínua, logo você ali se reposiciona, você se permite viver aquele dia, né? Aquele dia mal, mas no outro dia você já se reposiciona, já se adapta, né? E é isso que é interessante na, na, na sua história e na história de muita gente que consegue fazer a mesma coisa que você vem fazendo. que realmente é uma perda significativa. É, eu, já, eu já falei isso várias vezes em palestras. Principalmente palestras sobre finanças. As pessoas acham que vão ter a mesma capacidade laborativa ao longo da vida. E coisas, esquecem que coisas podem acontecer na vida dela, né? Ela pode perder um... Um membro do corpo. E pode não conseguir trabalhar com o que trabalhava antes. Mas, pô, o cara lá é designer gráfico e é destro. Ele perde isso aqui. Como é que ele vai trabalhar agora? Né? Não vai conseguir. Vai ter que se adaptar. Vai ter que ter um período de adaptação. Vai entrar em crise, né, Júnior? Sim. Vai entrar em crise. Vai entrar em depressão. Vai ficar ansioso. E aí tem que trabalhar a mente. Eu falo para as pessoas. Olha, não pense que a vida sua vai ser linear. E vai acontecer tudo igual, do mesmo jeitinho. Né? O Flávio Augusto ele fala isso: não existe estabilidade. A vida da gente é uma gangorra. Um dia a gente tá bem, outro dia a gente tá mal, outro dia a gente tá bem de novo, e outro dia bem, depois mal de novo. Então as coisas podem acontecer na vida da gente. Eu passei por uma dificuldade que me tirou o chão foi em 2017. Eu entrei em depressão por conta disso, não quis aceitar a depressão. Passei quase um ano sem aceitar a depressão, por preconceito, por medo, por achar que as pessoas estavam pensando que eu ia ficar louco, né? Pela crítica, e até eu mesmo me criticava, falando, essa é coisa na minha cabeça, eu vou dar conta, eu vou passar por isso. Só que eu não dei conta. E quando eu não dei conta, eu fui procurar profissionais é, que pudessem me ajudar a sair daquela situação. Levei muito a sério o tratamento principalmente a psicoterapia, que eu acho que todo mundo tem que fazer. Então, vale a pena para qualquer momento da vida. E levei muito a sério a psicoterapia. E, graças a Deus, por conta da psicoterapia, hoje os gatilhos, quando me vem, né? quando eu estou muito estressado, ou quando estou muito triste com alguma coisa, uma tristeza profunda com alguma coisa, eu falei, Não, peraí, eu sei como sair dessa situação. Né? e eu acho que é a mesma coisa que você deve usar até hoje, né? Você usa pra você e você Sim, ensina também, né? as pessoas, né? Então é... graças a Deus que você teve um treinamento antes, técnico vamos dizer assim, né? de socorrista, né? De, de urgência graças a Deus você teve esse treinamento, eu acho que Deus Deus tinha um propósito muito grande, né?
1: Ainda bem que eu não faltei a aula de primeiro socorro é. na faculdade. Cara. Dá bem que eu fui esse dia.
0: Você deve ter pensado assim, no dia da aula, pra que, que eu quero isso? É. Peraí, que eu vou te mostrar. Pra eu... Vou te mostrar, um dia você vai precisar. Ele fala isso, né? Que, que se a gente tá vivo até hoje, é porque Deus tá gostando da gente. É uma brincadeira é. que é a parte. Deus tá gostando. Não, tem um projetinho pra você. Aí vai andando aí mais um pouquinho. Entendeu? Eu tem um projetinho pra você. Eu desenhei um projeto e eu tô querendo que você cumpra. Então, graças a Deus, você tinha esse preparo técnico. Já estava trabalhando no psicológico, né? Já, já, já tinha adquirido uma carga de conhecimento da psicologia. Então, é, muita coisa você já estava treinando com seus alunos, né? Imagina essa coisa da, do equilíbrio da mente e tudo. E a própria percepção sua no momento do acidente dos seus batimentos cardíacos, do fluxo sanguíneo, tudo isso foi o conhecimento que você uhum. adquiriu, né? E tudo isso te ajudou a, a salvar, salvar a sua vida. Um grande projeto de Deus para sua vida foi maravilhoso isso, né? E você, naquela época, você entendia que isso era um propósito de Deus ou não? Hoje que você vê que era um propósito. Quem era Deus para você até o acidente? E quem é Deus para você hoje?
1: o mesmo ser mesmo é, o mesmo não tive essa distinção de quem ele era antes e depois alguns até me perguntaram falaram cara com tanta gente ruim no mundo por que que isso vai acontecer com você eu brinco né eu falo e quem diz que eu sou bom cara quem disse que eu sou bom quem é né bom é Deus somente ele mas ele continua sendo o mesmo Onde estava Deus no holocausto? eu acredito que ele estava no mesmo lugar quando Jesus foi crucificado uhum. no mesmo lugar exatamente aonde estava Deus quando estourou a bomba nuclear em Nagasaki, Hiroshima no mesmo lugar onde ele estava quando você nasceu ele está no trono, cara e é de lá ele vê todas essas coisas eu seria egoísta demais em achar que ele virou as, os olhos a cara contra a, a mim, virou os olhos contra mim e falou assim, não, deixa esse maluco se lascar lá embaixo. Não, não penso nisso. Há quem chame de propósito, há quem chame de sina, há quem chame de destino, há quem chame de ah, não interessa. Hoje eu vejo que se eu for buscar pelo contexto cristão, eu entenderia que tudo conspira para o bem daqueles que nele crê. Eu desejei isso para minha vida? Não, cara. Nunca desejei isso para minha vida. Mas há situações e há pessoas no mundo que elas vêm para ser o bode expiatório. Elas vão vir para acontecer isso aí. Há... Vamos pegar o exemplo de Jesus. Cara, Jesus, ele, ele tava... Imagina Jesus no céu, cara. Sabe? Quieto, na dele. <risos> tranquilão. E aí... O pai fala assim... Oh, Jesus, o que, que você tá fazendo? O oh, pai, eu, eu tô quieto aqui. Vai ali pra mim. Tem uma missão ali pra você. Por que Eu, pai? Não questiona não, só vai. Entende? E aí eu, eu vejo isso... A mensagem que ele deixou, os ensinamentos que ele deixou, são coisas que perpetuam a eternidade, cara. Não é algo que veio, que passou e que as pessoas se esqueceram, não. As pessoas ainda falam do amor de Jesus, Sim. falam da, da vida de Jesus, falam da vinda de Jesus. Todos
0: reconhecem isso. Todos
1: dele. reconhecem isso, mas precisou ser Jesus. Uhum. Poderia ter pegado um anjo, poderia, um arcanjo, um querubim, um serafim... Poderia, cara. A autoridade celestial era o que não faltava lá no outro mundo. Mas ele escolheu o filho dele. Da mesma forma que, que ele me escolheu, que ele te escolheu, que ele escolheu alguma outra pessoa, talvez a gente não alcance a mesma proporção que Jesus alcançou, porque não tem como, né? Não, não tem como. Mas dentro do, do contexto em que nós vivemos, nós vamos alcançar e impactar pessoas que precisarão ser impactadas dentro realmente desse contexto em que nós vivemos. Porque tem gente que não vai ir na igreja, tem gente que não vai ir a um culto, tem gente que não vai à missa, tem gente que não vai ir a um encontro, a um uhum. retiro, nem nada, mas ela vai te ouvir. E te ouvindo ela vai ver nos seus olhos a imagem de Jesus, cara. Isso que me aconteceu aconteceu somente para falar algo comigo? Eu acredito que não. Eu acho que isso estava bem mais além do que somente limitar essa situação inteira a mim. Porque João vejo que, cara, eu tinha tudo para dar errado desde sempre. Desde sempre tem coisas que eu não me sinto à vontade para contar aqui no podcast, uhum. mas desde sempre a minha vida veio para dar errado em várias situações. E mesmo diante dessas situações que poderiam ter dado errado, cara, eu tô sendo livrado, eu tô sendo separado, sabe? É tá todo mundo aqui e algo vai falar assim, não, sai, você, você vem pra cá, você não vai ficar aqui. Eu te quero em outro lugar, de outra forma, fazendo outra coisa. Você não. Você não. E eu vejo isso que aconteceu com o acidente, aí tá. Eu tenho um acidente, eu perco a perna, eu tenho gente pra me dar auxílio na BR, eu tenho gente no hospital pra cuidar de mim, eu tenho amigos em Montes Claros pra irem e alugarem uma ambulância pra eu vir pra cá. Aí, por um mistério que só Deus pode responder, as pessoas se sensibilizam com a minha situação, me ajudam a comprar a prótese. Uhum. Ah, isso aqui, velho, é 160 mil conto. Ah, eu não tenho nem parente que tem isso, brother. muito
0: dinheiro aí. Muito dinheiro,
1: é. E aí acontece isso e eu recebo a ajuda das pessoas e, e pessoas começam a serem impactadas por conta da, da história. Eu não falo por conta minha, não. Por conta da história e pessoas começam a relatar testemunhos em decorrência do que aconteceu. Mas precisava ser eu. Tinha que ser eu. Foi porque eu quis? Não, mas ele viu que eu segurava o BO. E segurando o BO, o que talvez pode ter acontecido? Já que eu sei que você vai segurar, vai acontecer com você. Mas não preocupa não, eu vou te dar suporte. Não vou te deixar faltar nada. Bem isso, aí Fica tranquilão, é, fica tranquilão. Você lembra daquela vozinha lá que eu tava falando no seu ouvido quando você ainda tava no asfalto? É a paz de Deus que acede o entendimento? Mano, ninguém tava entendendo nada do que tava acontecendo. Nem eu tava entendendo o que tava acontecendo. Mas essa frase ficava batendo na minha cabeça umas três, quatro vezes enquanto eu ainda tava no asfalto. E tudo conspirou pra que desse certo. Aí eu vou pro hospital municipal, tem um um cirurgião, um anestesista e um ortopedista.
0: Numa cidade do interior que... no hospital municipal. Que é a coisa mais rara do é. mundo acontecer isso, né? Que... Todo mundo junto.
1: Você procurar um AS infantil, não tem. Mas tinha. Tinha. O que eu precisei naquele dia, tinha à minha disposição. Todo o
0: suporte que você precisava.
1: Tudo que eu precisava. Aí vem, aí começa a fazer arrecadação pro pessoal ajudar e tudo mais. cara, o trem tomou uma sensibilidade de forma nacional. Eu recebi doação de gente assim de vários lugares do país, sabe? E, de verdade, eu não tinha condição de comprar essa prótese. Mas a história foi fermentando a, a, a coisa e, e Deus parece que foi tocando o coração das outras pessoas. Uhum. cara E aí foi, aconteceu. A gente conseguiu comprar a prótese pagando à vista, sabe? O valor integral. Eu não tinha nem cicatrizado direito no tempo né para usar... E a gente já tinha conseguido levantar o dinheiro para poder pagar a prótese. Então, aí as outras coisas. Aí as outras coisas. A cabeça ruim, a tristeza. Ah, negão, isso aí você tem que segurar a onda, né? Pelo amor de Deus, eu já
0: tô te dando suporte <risos> você, ainda... é. você ainda quer que eu faça mais o quê? Já te deu mais cara é. agora. Agora você se cabeça, se
1: segurar a onda aí, porque tem mais coisa para acontecer. Eu não posso aliviar para você em tudo. E com isso foi... A oportunidade de estar tá dando palestra em outros lugares, a oportunidade de estar tá ouvindo outras pessoas, a oportunidade de estar tá vendo gente sendo liberta daquilo que às vezes machucava elas há muito tempo, sabe, cara? Uhum. E tudo por conta de uma situação que aconteceu comigo. Só comigo, sabe? Então, hoje eu, eu fico muito tranquilo com essas questões. Eu falo, cara, Deus ele sempre esteve no mesmo lugar de sempre. Uhum. Sempre, sempre, sempre. E eu nem era louco, sabe? Porque tem cara que era meio desandado, né? Antes de acontecer algumas coisas na vida deles, louco e tal. Mas comigo não, eu sempre fui aqui, ó. Centrado nas coisas, na minha não surtava nem nada, não aprontava. E aconteceu comigo. E eu, eu penso que... Eu sempre quis muita coisa. Eu sempre quis chegar em, em um lugar incrível na minha mente. Eu tenho esse lugar já bem definido hoje eu penso que talvez eu poderia não chegar nesse local nesse lugar em condições normais que isso aqui já fazia parte do projeto dentro do universo de uma compreensão que é você viu que é necessário né isso aí é, foi necessário para
0: chegar lá é uma história que, que estava na sua na sua mente mas você não imaginava como exato né você queria chegar lá num local. Lugares de destaque. Eu imagino. E... Hum. Mas não Como que vai ser, né? É. Aí hoje você vê que é totalmente diferente do. Do que era o natural, né?
1: Se alguém falar pra você, João, vou te dar o valor da prótese desse cara pra você perder acima do joelho, igual ele perdeu. Você quer? Você não quer, cara. Você não... A menos que você tenha, esteja passando um perrengue bem. bem hum. ruim, bem difícil mesmo. Você não quer. Mas. Há situações em que a gente não tem essa escolha e simplesmente vai acontecer. É
0: verdade.
1: E quando acontecer, você precisa estar preparado. O, o, o meu pastor, ele falava assim, teve um culto, cara, em 2017, ele falou que eu daria um testemunho para muita gente, que eu falaria da minha quatro vida. Quatro anos, quatro anos antes, né? É. Falaria que eu, falei da, que eu falaria da minha vida para muita gente. E que eu iria em muitos lugares. E que muita gente iria me ouvir. E eu pensava naquela época, cara, o que, que eu tenho para falar para as pessoas? Eu não tenho nada para falar para as pessoas demais que possa impactá-las, não. Nada. Você fala, aí, não tem então, nenhuma
0: história? Nada. Né?
1: É, nada que fosse tão atraente. Aí veio o um acidente. E aí, olha, o negócio já estava lá. Mas eu tava sendo preparado é, emocionalmente, é. fisicamente. Espiritualmente, para que esse dia chegasse. As coisas que estavam escritas para me acontecer já aconteceram em sua totalidade? Não, acredito que só tá começando. Uhum, Vai fazer um uhum. ano no acidente, do, da data do acidente, mês que vem. Então, eu penso que, por estar só começando, ainda tem muita coisa para eu aprender.
0: Aí. Verdade, verdade. Eu acho até incrível o os detalhes, né? De cada cuidado de Deus. Até a prótese. Quem já mexeu com vaquinha na internet pra ajudar, alguém sabe que é tanto que é difícil juntar dinheiro de vaquinha. Cara, é muito difícil. É suado ali. É... Uns, uns dá pouquinho, outros dá... dá dez, dá cinco. Aparece um que dá mais lá um pouco. Agora, pra juntar 160 mil, é muita gente, é muita grana. Então, assim, é... É todo o cuidado de Deus, né? todo o preparo de Deus. Eu falo que toda vez que eu oro, que eu estou aflito com alguma coisa, eu falo assim, Senhor, o Senhor é o meu socorro bem presente. O socorro bem presente é o que chega no momento certo, no momento da necessidade. Né? Você teve várias experiências do socorro bem presente, né? Sim. Chegou o cara que se falou assim, no momento do acidente você viu que você estava no chão, alguém vai chegar. Chegou as primeiras pessoas, chegou a ambulância, chegou médico, enfermeiro, chegou anestesista, chegou gente para te buscar, chegou a prótese. Então, Deus foi o socorro bem presente na sua vida em todos os momentos e continuará sendo. Em nome de Jesus, continuará sendo. E a gente tem que aprender isso, a confiar mais, né? Até essa paz que excede o entendimento descansar e confiar. Não. Eu vou viver um propósito, eu vou fazer de tudo dentro desse propósito, mas toda vez que eu precisar de, um, de, um, de algo sobrenatural, ele está ali. Ele vai ser meu socorro bem presente. Porque o que a gente é capaz, Júnior, a gente tem que fazer, né? Sim. Responsabilidade nossa, porque senão Deus não virava para nós lá na Bíblia na e falava assim, ó, tá aí a terra, fiz tudo para você, governa ela agora. Então, significa que é trabalho, uhum. né? Mas não vão governar sem trabalhar. Já dei. <risos> Já administra. dei. Administra. É, administra esse negócio aí, meu filho. Trabalha, né? Então, o que é, que é de, nosso, de nossa capacidade, por que Deus vai interferir? Deus vai interferir nas coisas sobrenaturais, né? Que é todo, todo vamos dizer aí no seu caso, todo esquema para te amparar, porque ele tinha ali, ó, não, essa história não acaba aqui hoje, não. Essa história está começando. Essa história está começando. Agora, ele vai ter o testemunho que eu falei para ele há quatro anos atrás hum. que ele teria. Né? Então, você vinha trabalhando é, em busca dos seus sonhos, querendo lugares altos, né? querendo lugares de destaques, lugares é, é, melhores. É o sonho que todo mundo tem, né? Todo mundo gosta disso. Ninguém vai ser hipócrita e dizer que não, né? Eu quero um destaque no meu trabalho, eu quero um destaque na faculdade... Então, você vinha cumprindo o seu propósito humano, né? Eu vou trabalhar, eu vou perseguir meu sonho, vou viver isso aqui. Aí vem as coisas sobrenaturais, né? Sim. As coisas sobrenaturais. Por isso que a gente tem que ter essa paz mesmo. E para entender que Deus realmente é aquele socorro bem presente. Eu estou aqui, eu não vou morrer porque Deus é meu socorro bem presente. Já chegou o que eu esperava, né? E é assim na vida de todo mundo, né? A gente tem que ter esse, isso em mente. A gente vive uma vida mais leve, mais equilibrada, né? É uma vida onde os bons momentos, os momentos de bonança sejam maiores do que os maus. Sejam maiores que os momentos de angústia, de depressão, né? Momentos, como você disse aí, de tentar... Cara, passou pela minha cabeça tirar a vida. Passa pela cabeça de muita gente. Muita gente não tem coragem de contar. Mas passa, já passou pela minha. Passa pela... Já passou pelo de amigos meus. Né? E muita gente não sabe o que passou, só eu sei que eu sou amigo íntimo, sabe? E eu entendo o que que ele passou. Um dia que ele confer... um amigo meu confessou isso para mim, falei cara, eu te entendo. Ele assustou, você me entende? Eu falei, eu te entendo. Pô, achei que você ia me criticar. Eu falei eu não quero que você faça isso. Mas eu te entendo, eu entendo a angústia que você tá passando. Aí, mas você vai vencer isso aí, aí... Dando uma palavra né, pra ir lá animar. Você vai vencer isso, é isso. Esse é um momento da sua vida. Tá aí de boa com a vida, cara. Tá de boa com a vida. Feliz que o sol me manda piada todo dia. <risos> <risos> todo dia. Ele me manda três, quatro piadas. Feliz da vida. Então, assim, são momentos na vida da gente. A gente passa, né? Momentos ruins, momentos. Ninguém tem essa vida ótima essa vida super equilibrada, não existe isso. Imaginar um negócio desse é perda de tempo. Alguém vai perder um ente querido, alguém vai ter um, um acidente, alguém vai passar por um momento... Eu, eu fui sequestrado. Foi um mito... Eu achei que eu ia morrer do coração. Eu não achei que eu ia morrer de um tiro. Porque a, 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 a arma estava na minha cabeça, eu deitado. Passei a noite assim. De nove da noite até sete horas da manhã, deitado com a arma na cabeça, o cara sentado assim e eu, minha cabeça entre as pernas dele no chão e a arma na cabeça. Meu coração batia aqui, cara, tão forte, mas tão forte que eu achei que eu ia morrer do coração. Eu não achei que ia morrer de um tiro ou de qualquer outra coisa, mas do coração eu achei que ia morrer. Eu nunca vivi isso nem de perto, nunca vivi isso nem de perto. E agora eu tô aqui, minha família não sei onde é que tá. E aquela angústia, aquele negócio... Eu poderia ter ficado louco com aquilo e abandonado o meu emprego. Tá certo que no primeiro dia eu falei assim, ó... Eu prefiro ser carroceiro, não desmerecendo, mas assim, em relação ao que eu trabalhava, né? Eu prefiro trabalhar na rua do que voltar pro meu trabalho. Cara, 15 dias depois eu tava de volta no meu trabalho. Eu tinha que me adaptar. Precisava do meu trabalho. Foi fácil? Não. Foi horrível, foi horrível, horrível. Eu lembro de cada, cada imagem, cada flash. Eu lembro do momento que eu reencontrei minha família no outro dia de manhã, às oito e meia da manhã. A minha esposa toda suja, que passou a noite na beira de um rio. É, minha esposa suja, meu menino de tinha um ano e meio na época, todo sujo de mato, de, de cortado, picado de inseto. Eu lembro de cada imagem, eu lembro de cada momento. Foi um trauma. Na, na minha vida eu poderia ter ficado parado nesse trauma né e vivido essa depressão esse, esse trauma até hoje poderia mas eu não não quis ver quis eu falou preciso me adaptar e nada como encarar a realidade de novo né uhum. nada como encarar quando eu voltei pro trabalho foi difícil os primeiros dias foi horrível tive que ter novos hábitos né e me policiar mais depois disso, já até tinham tentado me sequestrar mais duas vezes. Mais duas vezes. E graças a Deus, Deus. Eu tenho testemunhos maravilhosos para contar. Da ação de Deus, assim, me livrando dessas coisas. É, e graças a Deus, Deus me livrou. E eu pude ver a mão de Deus, o socorro bem presente. E em cada situação dessa, eu tive que me adaptar. Tem gente que olha para mim e diz: Nossa, você sofreu demais, né? Tem gente que fala assim Sai desse negócio Você sofreu demais falei, Sofri na época Hoje eu não sofro mais Hoje eu tô lá de boa, feliz Agradeço a Deus pelo trabalho que eu tenho É difícil, é difícil Ser bancário não é fácil não Tem muita meta <risos> Mas eu agradeço a Deus pelo trabalho que eu tenho E já ressignifiquei tudo isso aí, cara hoje eu tenho outro valor para mim É como você disse A história que eu posso contar hoje Vai servir para muita gente Sim né? E a gente vive de histórias. Já reparou? Na nossa infância, o que a gente escuta do pai e da mãe? Histórias. A gente vai crescendo, o pai e a mãe conta o quê? Histórias. Conta a história da família, conta a história do passado, conta a história do processo. Assim, aqui tudo era mato. né A gente vive de histórias. E até hoje a gente, a gente cresce com isso. A gente cresce ouvindo histórias. Então, cada história que a gente conta, que é... No meu evangelho que a gente chama de testemunhos, né? É Cada história que a gente conta, ela serve para o aprendizado, ela serve para transformar a vida das pessoas. E às vezes a pessoa está passando por uma coisa que ela é do mesmo tamanho, ou até menor do que você passou, e ela vai dizer, poxa, ele conseguiu uma coisa mais difícil, então eu consigo também. Né? E é tão gratificante quando a pessoa fala assim, pô Júnior, escutei essa história, mudou minha vida. É tão gratificante escutar isso, né? Mudou minha vida, então... É, é, eu vejo que as coisas que a gente acontece na nossa vida elas são realmente para outras pessoas Sim. Né? a maneira que Deus usa eu sou cristão e acredito muito nisso a maneira que Deus usa para transformar a vida das pessoas é usando pessoas é usando pessoas é usando situações é permitindo situações né? e colaborando para que aquilo Seja um motivo de você glorificá-lo ou de, de, de um motivo de, de transformar uma outra vida, de ensinar, de animar, de, de alertar, né? E é usando pessoas mesmo, hum. né? Porque se, eu acho que se dependesse dele para resolver o problema, eu vim aqui é, e instalava os dedos e pronto. Está tá, todo mundo agora sem problemas. Todo mundo são bora todo mundo morar comigo. Né? porque eu quero acabar com os problemas de todo mundo. essas não vão ter problema. Tem gente que fala que problema é um lugar que não tem problema, é um cemitério, né? Porque lá... É. <risos> Realmente, tá vivo, tem problema. Se você está vivo, você tem problemas. Então, as coisas acontecem justamente para ensinar pessoas. Né? E que bom que hoje você tem essa, esse testemunho, essa história, e você caminha sobre essa história... Com, com muita paz, não é isso? Com muita paz, com muita segurança do que fala, do que crê é, e de como passar isso para outras pessoas, né? Seja no momento de uma palestra, seja no momento de um, de um treinamento que você busca uma oportunidade ali acaba ensinando, é, passando esse conhecimento para outras pessoas. Você usa muito disso, né? Assim, vai, vai, vai ensinar, está lá com um aluno, com um cliente, você acaba passando mais esse conhecimento, né? Esse testemunho seu. Você, você tem momentos que você, você passa um pouco desse valor? Sim. Isso, isso se tornou uma
1: ferramenta para mim uhum. hoje. E uh, é como se nós tivéssemos cada um, você de óculos, eu com binóculos, o Isaac com um telescópio então tenta ver a mesma coisa pelo olhar do outro uhum. eu tento ver o que você me diz pelo seu olhar e você tenta ver o que eu quero te dizer com o meu olhar se for útil pense um pouco mais sobre se não for dê a descarga mental e deixe embora uhum. mas tente ver por essa perspectiva para que nós possamos conseguir ter uma visão mais realista do mundo os livros, que são os livros são observações de outras pessoas, de outros tempos. Momentos em que talvez nós ainda não existíamos. Mas continuam a existir, porque tudo aquilo foi registrado no papel. Uhum. E quando você lê algo que te traz uma nova perspectiva, você passa a ver, talvez, aquela ideia que você sempre defendeu pelo olhar do autor. E essa ideia vista pelo olhar da outra pessoa pode fazer com que você dê um novo significado ou até mesmo abandone a sua ideia antiga. Sim. Porque aquilo já não te serve mais. Veja bem. Somos o que somos porque tudo aquilo que aprendemos no, nos trouxe até aonde estamos. Mas se quisermos ir para um outro lugar, um lugar melhor, teremos que trazer novos conhecimentos que nos permitirão ir para um nível superior, certo? Então, você é o que é com base no que você viu, viveu experimentou até hoje. Se você quiser ir para um nível acima, por exemplo, dentro da sua saúde, do seu físico, você tem que olhar o mundo com os olhos que talvez eu possa te, te emprestar para você ver. Sim. Que é os olhos da longevidade, da saúde, os olhos da suplementação, da alimentação saudável, para que você possa enxergar o que eu estou te dizendo. Caso contrário você seria um louco desejando algo que você nunca viu e que você nem sabe se de fato existe. É né? Porque todas as coisas, até li uma vez, não sei quem foi que disse isso, mas de, no, no que eu li dizia que tudo aquilo que nós queremos, elas tendem a existir duas vezes, a primeira vez no nosso pensamento e a segunda vez quando a colocamos em prática. E eu vejo que as coisas, elas, de fato, elas acontecem dessa forma. Então, é, proporcionar ao outro perspectivas de forma não imponente, mas sim doadora, sim. é bem mais interessante do que impor algo a alguém e querer que ele veja daquela forma. Eu uso isso como uma ferramenta dentro do meu trabalho. Dar ao outro essas possibilidades. Eu, eu, eu sei que eu aprendo mais do que ensino. Porque todas as pessoas que vêm até mim, elas sempre têm uma história de algo que me encanta nelas. Uhum. E algo que eu também posso utilizar em algum outro momento da minha vida. Até mesmo na vida daqueles que nunca sofreram, Sim. que nunca passaram por dificuldade, eles têm algo para me ensinar também. E eu aprendo isso com essas pessoas. E... As minhas experiências, eu também mostro a eles como eu vejo o meu mundo. Como eu vejo o mundo externo também. E funciona, cara. Quando o outro está aberto a aprender,
0: funciona. É verdade. É verdade. E você é, fala dos livros mesmo. Eu gosto muito de umas leituras bem antigas, sabe? Napoleon Hill, Dale Kennedy... São da década de 30, 40, 1930, 1940. Eu, e lendo esses livros, tem muitos deles lá na minha casa. Aliás, estão aqui no estúdio. Trouxe para cá porque minha mulher reclamou que não tinha lugar mais para pôr o livro. Aí eu trouxe tudo para cá para o estúdio e, e comprei um Kindle para poder <risos> continuar comprando livro. Mas eu não sinto o cheiro do papel, eu sinto falta. Eu gosto muito do livro de papel ainda mas esses, esses livros, esse conhecimento desses caras, o que eles imaginavam existir ou que viesse a existir, o que eles supunham existir na década de 30, hoje são realidade. Hoje é uma realidade. E os melhores é, atuantes da área, tanto motivacional, como gestão de pessoas, é, liderança, os caras só se inspiram nesses autores são autores muito antigos, mas que a realidade que eles viviam e o plano deles para o futuro, hoje é essencial. Hoje é essencial. É, um dos conceitos que ele falou, eu acho que foi até ele que falou isso aí, que a coisa nasce, o Napoleão Hill, que a coisa nasce primeiro na, na mente depois ela é transformada, ela é realizada. Né? Então, primeiro tem que nascer aqui, né? ela tem que ser idealizada. Você tem que imaginar, você tem que imaginar você recebendo um prêmio, né, você sendo campeão, você tem que imaginar você sendo campeão, é porque senão você nunca chega lá, né, esses dias eu, eu tava com um grupo de amigos e falei, olha aí o preço de uma BMW X6 aí, aí um rio lá, falei, olha aí que eu tô querendo comprar, cara, 900 e, acho que era 900 e alguma coisa, mil eu tô querendo comprar. Aí todo mundo riu mesmo. Uai, cara, eu tenho que querer primeiro. <risos> mesmo com dinheiro. Se eu não, tivesse o, e não quis... Se eu tivesse o dinheiro e não quisesse comprar, eu não ia comprar nunca. Mas primeiro eu tenho que querer, eu tenho que idealizar, eu é. tenho que sonhar. Eu tenho que acreditar que isso pode, possa ser possível um dia. Então as coisas primeiro nascem aqui. E esses caras defendiam isso assim ferrentemente, a ferro e fogo, sabe? Tanto que eles criavam, criaram a ideia do Mastermind, que era um grupo de pessoas que se juntavam para ter ideias e debater ideias que, para aquela época, era impossível fazer. Mas que eles viram que era possível, que era primeiro nascer na mente e depois realizar. realizar. Então, a gente tem que passar isso para as pessoas mesmo, fazer as pessoas crescerem, pra, é, mesmo que seja de uma forma indireta, né? Que às vezes a pessoa não está aberta a receber, você acha que não. Mas o fato de você falar de uma forma indireta, de você viver do lado dela, ou ser testemunha viva de uma coisa que aconteceu, aquilo ali faz diferença na vida da pessoa. Eu escutei de uma pessoa uma vez, é, numa despedida de, um, de uma das agências que eu trabalhei, que ela falou assim... Eu, eu te admiro, porque depois de tudo que você passou, você conseguiu manter o equilíbrio. Você conseguiu continuar sorrindo, continuar a vir trabalhando, continuar a pegar na mão do cliente e dizer seja bem-vindo. Você não se deixou abalar. Eu te admiro por conta disso. Eu não percebia que eu estava fazendo aquilo, que aquilo não era mecânico. Aquilo foi uma decisão minha que eu falei assim, poxa, eu tive uma decepção? Tive. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que me adaptar a isso, eu não posso viver do passado. E depois que eu ouvi isso dessa pessoa, eu falei, cara, eu nem percebia que eu fazia isso. E eu agradeci muito a Deus porque a minha inspiração foi Deus. Para ter paz, para ter sabedoria, para atender bem, para para chegar com disposição, né? Para chegar com motivação, com disposição. A minha inspiração foi Deus. Então, assim, mesmo que eu não cheguei e ensinei para a pessoa diretamente, mas indiretamente eu fui uma coisa boa para a vida dela. Eu fui um exemplo para a vida dela. Então, é esse conhecimento mesmo que a gente, que a gente tem que passar. Ele faz parte dessa, dessa nossa história. De honrar a nossa história, né? E eu vejo que você honrou muito a sua história. Tanto nos momentos ruins e difíceis. Que você falou assim, eu, não, eu tive momentos que, que, que eu vivi que eu não gostaria de ter vivido. Né? E tanto no momento de angústia, de dor, você honrou, adaptou e agora consegue passar a boa mensagem, não é isso? A boa mensagem que Deus quer, que eu entendo que Deus quer que você passe para as pessoas, é, é justamente essa: honrei minha história, vivi minha vida, é, passei por esse perrengue né, perrengue, não sei, perrengue, é uma palavra muito fraca para isso, <risos> passei por esse trauma, é, e agora eu tenho uma história para contar, né, e que essa história faça diferença na vida das pessoas. Muito bom, muito legal isso aí. Júnior, o é, que, que você deixa de mensagem? Nós estamos chegando ao final aqui do nosso, da nossa conversa, e eu queria que você deixasse uma mensagem é, para as pessoas, principalmente aquelas que pensam que não vão conseguir. Uma mudança nas suas emoções, uma mudança... Vamos deixar o corpo por último, né? Sim. Porque primeiro é a cabeça. Cabeça, coração. A gente, a gente na nossa cultura, a gente separa isso, né? Mente e coração. Sei que eles andam de mão dadas ali, mas... Que mensagem você deixaria para essa pessoa...
1: Nós não somos o que nos acontece, de forma alguma. Inclusive, na capa do meu livro tem uma frase semelhante a isso, que é onde eu digo que eu não sou um acidente, eu não sou um erro. Então, eu acredito que nós não somos o que nos acontece. Aconteceu? Aconteceu. Por algum motivo, um descuido, um propósito, um desejo divino ou próprio causalidade. Mas o que nós iremos fazer após isso é o que está ao nosso alcance de ser feito, é o que está nas nossas mãos. Então, independente de como, do que tenha acontecido, das proporções que a situação tomou, se pensando com um pouco mais de paciência e prudência também, pedindo a Deus discernimento para lidar com a situação e desenvolver as virtudes necessárias, a gente acaba vendo com o tempo que é possível sim superar algumas situações. Talvez a dor física ela permaneça, mas desde que a gente consiga manter o psicológico equilibrado, não tem nada que seja capaz de nos fazer parar, cara porque não é o que acontece, sim a forma como nós respondemos ao que acontece. Então, não, não vai ser o trauma, não vai ser o medo, não vai ser a derrota, não vai ser ah, o abandono que será capaz de nos fazer parar. E sim a nossa decisão de querer ficar inertes.
0: Bacana, é isso mesmo. Júlio, obrigado, obrigado por ter comparecido aqui. É, obrigado por ter tido o pedido. meu segundo pedido, né, gente Que da primeira vez nós tivemos um, um problema com os equipamentos. Não foi preciso subir o vídeo. E, mas esse homem tem um coração do tamanho dos braços. <risos> <risos> é, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo de coração. Eu fico feliz pelo seu propósito vivido. E que você ainda tem muita coisa pela frente. Eu tenho certeza disso, né? Nós temos. Amém. Ah, Nós temos. Gente, quem quiser seguir o Júnior... Júnior Choque. É Júnior Underline Shock Choque. Choque. Júnior Choque. Choque.
1: E o meu e-book estará sendo lançado dia 10
0: de setembro. 10 de setembro. Lançamento do e-book. Qual o título do, do livro?
1: Quantos recomeços cabem numa vida?
0: Legal, legal. E eu vou ler, com certeza. Pode esperar que eu vou... Eu vou ser um dos primeiros a comprar e lá. E não vai juntar
1: espaço na sua casa.
0: <risos> é, é vai virtual. ser digital. digital é. Já vai estar lá. Já estou pronto lá, que você manda o link direitinho lá, que nós vamos adquirir. Quero ler sim, quero compartilhar sua história também. É, com muita gente que também. E quero mais material também para compartilhar, né? Para contar histórias aí pelas palestras da vida. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Júnior. Mais uma vez, de coração, obrigado. Siga o Júnior lá no, no Instagram. É só o Instagram, né? Isso. Sua, sua rede principal lá. Ele tem muito conteúdo bacana. Então, pode seguir lá que... Esse aí eu recomendo. Recomendo. Muito legal o conteúdo dele. convida ele também para palestras. convida ele para falar. use esse homem aí, gente. Gasta. Né? Gasta esse homem aí que ele tem muita história bacana. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Boa noite. Fica com Deus. Até o próximo podcast. Tchau, pessoal!